0: 大家好，我是蔡正元，欢迎收看蔡正元的财经世界。我们今天要来讨论的是经济预测，因为每一个国家或者世界上许多的大型的组织都会啊进行经济预测。所谓经济预测，基本上就是预测未来的经济成长率，尤其是 GDP 实质的成长率，也会预测通货膨胀率，也会预测汇率，尤其像。台湾会预测台币对美元的升幅跟涨幅，也会预测利率、利息等等的变化。这是整体来讲叫经济预测。那经济预测呢，就用我们前几集所讲的很多的经济概念，说 GDP 怎么算出来的啊？通货膨胀怎么算出来的、啊？有什么影响啊？它会有一个理论。那根据这个理论呢，会设计出不同的模型。然后这些模型呢、啊，把各种资料输进去呢，就会产生出来。不同的经济预测的数字，有点像人的健康检查一样。现在的经济学因为发展呢相当的精致，所以啊经济预测的准确度很高。那你就会发现到有不同的经济组织啊，对于经济预测啦、啊，数字多多少少会有不一样。那不一样的原因呢、啊，可能有几个。第一个就是他们所用的理论啊的一个基础可能稍有不同，但这方面的差异不太大。再来呢？就是他们所设计出来的经济模型呢、啊，可能会有点的参数上的不一致。那另外的，就是输入的资料呢，可能每一个人对这资资料的品质的评估不一样，所以整体来讲，经济预测会有点的差别。但是呢，我们台湾地区的经济预测呢，基本上有好多的单位，包括行政院主计总处，包括中华经济研究院。啊，包括很多的大银行，它基本上啊都值得我们参考，没有哪一个经济数字比较好或者比较差，因为即使行政院的主计总处，它的经济预测有时候也经常啊会输给啊一些民间的研究单位。那我们就来谈谈，今年是二零二一年，二零二一年呢，现在呢第一季刚过完啊，正紧准备进入第二季，因为四月份开始就是第二季。那我们来看看各个经济。研究单位他们所预测的结果是什么样？首先呢、啊，跟各位报告好消息，去年度哈、啊、我们提过，台湾的经济成长率啊，就是 GDP 的成长率呢、啊，有高达 3.11 个 percent， 但是2021年会更好， 2 0 2 1年啊，经济成长率呢、啊，目前预测呢会到达4 8八换句话说，比去年哦、啊、还要增加 1.69 个百分点。那这个算是一个相当亮丽的成绩。当然，我们不能说台湾 Number One 全世界最好了，因为很，二零二一年很多国家或地区的表现会比台湾好，所以台湾没有办法 n u m b 这个所谓台湾 Number One。那至少表现呢也是可圈可点啊、哦。再来，我们的预测呢，目前呢、啊，通货膨胀率，去年度啊，二零二零年啊，通货膨胀率以消费者物价指数来计算的话。通货膨胀率是负的，换句话说，物价没有涨，而反而下跌。那跌了多少？零点二四个 percent。但今年就不一样，今年物价会上涨一些，上涨幅度多少？大概上涨的幅度是一点三一个 percent。今年预测是会上涨到一点三一个 percent， 但是也有一些经济机构预测哈，可能会比一点三亿还要高，说不定会到一点五。那我们就拭目以待。换句话说，今年是通货膨胀。比去年来的多一点的年度，有关于汇率的方面呢、啊，我们特别跟大家说明一下哈、啊。汇率哈、啊，在2020年去年呐、啊，大概整年度的台币对美元的平均汇率是 29.58 元，换句话说，一美元兑换 29.58 元，这是去年度整个外汇交易的平均值哈、啊。但今年呢、啊，预估这个平均值呢，台币会在升。啊，会升到什么程度呢？会升到二八点三九，也就是今年度从一月份到十二月份呢、啊，美元跟新台币的买卖的一个兑换率啊，美元一美元会兑换新台币平均价格是二十八点三九元，也就是台币可能升值四点零二这是一个一个估算。另外一方面、啊、可能、啊、我们的就业状况会好一点点，但是也没有好到哪里去、啊去年度的失业率，我们算失业率来看，去年度是三点八五个 percent， 换句说是一百个人里面呢、啊，有三点八五个人会失业。但今年度呢，失业率那稍微降一点点，降到三点七零，换句整体就业状况啊，没有太好，但是也没有太差，改善一点点。比起我们的出口贸易啦，我们的这个民间消费啦，我们的这些啊。呃大型的投资来讲的话，我们的失业状况改善不多，这个地方可能要继续的努力。换句话说，经济成长跟我们的就业状况是脱节了啊，这个不是一个比较，不是一个很好的现象啊、哦。那我们来看看哦，我们平均每人的国民所得，因为国民所得不只是国内的所得，也包括海外投资啊、海外的收益等等加进来的话，所以国民所得了，我们来看一看哦。在2020年的话，我们每一个人平均国民所得，就是国民所得啊，就是 GNI 去除以我们的人口数，每一个人是美金 29,419 元，换句话说，几乎到达3万美元。那在去年来讲，跟其他国家比是一个很不错的数字，但是呢，在今年呢、啊、会更好。今年可以说台湾会正式突破3万美元的国民所所得，预估起来大概会 32,097 元，哦，是台湾多年来第一次突破3万元。比起南韩啊，在很多年前南韩就已经突破3万美元了。我们台湾啊是比较落后一点，那这个比起香港、新加坡啊，或者甚至于是澳门啊，我们就输很多，所以有待继续加油跟努力。其中一个重要的原因就是说，我们台湾的产业结构的成长率不一致。我们待会解释给大家听。我们在电子产业方面呢、啊，成长的很快，但是在其他的什么呃化工厂、工业啦、啊、民生工业啦、啊，我们反而没有太多的成长，所以造成的这个整体的这个呃每人平均所得的成长有点的失衡。后年就是二零二二年呢、啊，我们预估呢可能会继续成长。那么成长的状况呢，大概会到达三万三千七百九十七美元哈啊，这个是一个啊很很好的一个预测值哈、啊。但因为每人平均所得哈、啊、是包括了很多的海外所得啦、啊、等等哈、啊，还有政府的补贴啦，但实质上的哈、啊、这些经济成长率哈、啊、后年会比今年还要差一点哈、啊。今年的经济成长率我们讲过了，会高达四点八。说不定啊会到达这么高的一个数字，但是明年度啊可能会掉下来，会到 3.23 换句话说，可能回到去年的水平。那因为今年的经济成长率高哈，是受到去年的基期比较低的影响。然后后明年的经济成长率哦会比较缓和，是因为今年的基期比较高哈，所以特特别跟大家说明一下哦。然后呢？在这个进出口方面，我们说经济成长是受怎么几个因素影响？是国内的民间消费、政府的开支，另外的这是所谓的固定投资，那再加上进出口，那进出口对台湾的经济成长率是影响最大的哈、哦。那我们来看看哈、哦，这个就以海关的出口来统计的话，去年呢，增长了四点八八，是最大的原因。但不要忘记哦。今年我们的海关的出口哈、啊，增长率会创下历史新高，会高达多少？会高达 17.42 个 percent。换句话说，出口仍然是我们台湾啊经济成长的最大最大的动力哈、哦，所以会成长 17.42 个 percent， 而且其中呢、啊、将近一半以上会是因为对中国大陆出口的大幅成长，好、哦，十七点四个 percent。所以，我们台湾跟大陆之间的关系就变得很复杂。一方面呢、啊，呃，政治上跟军事上是对立的；，二方面呢、啊，经济上又超级密切的合作。没有全世界没有哪一个国家或地区像台湾跟中国大陆合作密度这么高的，这是一个很特殊的一个一个世界上的奇迹，哦但是到了后呃后呃到了明年呐、啊、哦，二零2二年呐、啊，呃我们出口成长率就会稍微缓和，会回到了 3.75 所以今年是成长 17.42 明年会降到 3.75 五哦。那至于进口方面也是一样，因为为了出口，我们今年很多的折机器折旧量就很大。所以很多的设备投资要重新来，不管台积电啊、友达啦，都规划有大规模的一个投资。所以投资的话呢，就需要进口很多的机器设备。那因此呢，今年台湾的进口也会大幅度成长。像去年啊，台湾的进口成长率只有 0.06% 六很少，几乎是没有成长。但是呢，今年哈，二零二一年哈，进口的成长会高达 15.63 三，哦，这是很高的一个数字。然后， 2022年就是明年啦、啊，我们的进口呢会往下啊，这个回复一个原状，只成长 1.40 零哈，一是一个很低很低的成长率哈、啊。那在于这个物价的变动方面，我们讲过哈、啊，那很多的单位预测哈、啊，呃，这个今年的通货膨胀就是消费者物价指数呢是 1.31。但是明年度呢， 2 0 2 2年呢，仍然是维持一个很平和的通货膨胀，就是 1.2 比比今年来的讲的还涨得还要幅度还要小那至于台币对美元的汇率，我们提过了哈、哦。那么今年的平均的汇率可能 28.39， 但明年度呢，会稍微再往上提升一点，会到 28.2。换句话说，台币会维福继续成长那至于这个用利率用九十天起的商业本票来计算利率的话，去年度我们的这个商业本票的这种九十天起的利率、啊、大概维持在零点三九个 percent 哦，这利率相当低。我们有时候用,用所谓的央行的重贴现率，那个重贴现率是一种政策性的指标，但是九十天起的商业本票、啊、它在买卖时候的利率呢、啊，是市场上的一个很标准的利率。这个利率呢，在去年度呢是零点三九个 percent 很低，今年会更低，会零点三三，但是到明年呢、啊，这个利率往上飙一点，大概到零点四二所以跟大家做这么一个说明、哦、那失业率就像我讲的，明年度的失业率跟今年度会差不多。那我们来看一看，我们这个今年度啦，我们经济成长会表现的。哎， 4 8这么好的一个情形啊，那主要有几个原因哈。第一个原因啊，大家在预测的时候认为，今年度的民间消费，因为我们讲上次有讲过，民间的消费哈，在2022年去年的时候是衰退的啊，但是今年的民间消费呢会大幅成长，会成长多少？ 2 2 9那这个二点二九主要会在餐饮业啦、旅游业啦，或者很多的消费行业啦，还有对进口物品的需求，大家可能会买很多的进口物品哈、哦。那所以民间消费预估会成长到二点二九，然后在这个投资方面呢，也会成长零点九啊。尤其是在民间投资会成长零点八一，政府投资多一点，加起来总共零点八九那 0.9 九你离税总共会到那 0.9 九亿的这样的一个一个成长的幅度，然后在出口方面呢，会成长 3.92 那进口方面呢，因为因应了投资的需要，因应民间消费呢，所以这一部分呢，我们的商品的这个进口会大幅成长，大概成长幅度在 3.01 一大概是今年的贡献率啦。我们现在就是把 4.80 的经济成长率拆解成什么？拆解成民间消费共建二点二九，然后资本投资零点九，然后这个输出呢三点九一，那输入啊三点零一，所以加总起来的话就是四点八零哦，是这样的拆解出来一个数字哦，这是一个很有趣的一个一个评比哦，所以以上呢，简单来讲哦，跟大家呃说明一下哈这些经济预测的数字，然后你当然问一件事情哈。那这个数字万一不准呢、啊？有可能什么原因呢、啊？我来跟大家说明一下，这些数字里面是很多很多的假设，其中的假设是什么？就是说，哎呀，世界经济状况怎么样子啦？然后这个台湾的对外环境是什么样子啦、啊？中国大陆的一个经济状况怎么样？根据这几个数字回算回来，台湾的经济成长率主要是什么？因为基本上我们台湾呢、啊。是生活在一个世界市场上面的。我们如果台湾没有世界市场的话，啊，基本上我们台湾的经济是很难存活的，因为我们是一个以外贸为主的一个经济开放经济体系啊，所以外界的影响对我们很大。第一个最重要的会影响到我们经济成长率不确定的因素，不确定就是比较不利的因素哈。第一个就是病毒跟疫苗，因为病毒疫苗会影响到世界其他国家。的消费能力也会影响到对台湾所下的订单的多少。好，那我们简单来看一下哈，经过了二零二零年的一个疫疫情哈的一个肆虐的话哈，我们来看哪一些国家哈迅速恢复？什么叫迅速恢复呢？我们就以二零一九年第四季的 GDP 作为一个基准点，二零一九年因为二零二零年年初才开始所谓的新冠肺炎的一个肆虐嘛，哈，那哪一个国家啊最先恢复到二零一九年的一个第四季的水准啊？第一个就是中国大陆，中国大陆呢在去年的第二季就已经回到了二零一九年的基准点，然后呢，去年的第三季是台湾跟越南啊就回复到了基准点，换句话说没有衰退了啊，然后今年度的第二季。美国跟土耳其呢，回到了基准点、哦、所以美国在今年第二季，第二季还没结束，它预估、哦、美国跟土耳其，然后到了今年的第三季，韩国、印度、印尼、波兰哦，这四个国家呢也会回到了基准点。不过印度可能要有所保留，现在印度的疫情啊是糟糕的一塌糊涂，已经到了公共卫生体系快崩溃的地步、啊然后到了第四季，是加拿大跟菲律宾才会回到的呃基准点，就今年度的第四季。然后到了明年的第一季，德国、荷兰、巴西、马来西亚才会回到的基准点啊。然后这个到了明年的第二季，就是澳洲啊，那个很喜欢吹牛的澳洲啦，才会回到2019年的基准点哈。那到了明年度的第三季啊，明年度第三季啊，欧元就是欧洲区欧元区。法国、泰国，哦，才会回到了基准点。到了明年的第四季，也就是明年的年底啊，哈，日本跟俄罗斯才会回到基准点。所以日本跟俄罗斯是恢复很慢，恢复很慢。然后到了后年的第一季，墨西哥才会回到了基准点。更惨的是大后年2 0 2 3年的第二季，英国才会回到基准点。哦， oh, 所以英国这个老是喜欢说大话，就是它的复苏啊，复原可能会最慢的。然后这个是目前评估的。如果有些国家哈、哦，它复原的速度快一点，那可能对台湾的订单会多一点。那如果复原的速度继续崩塌，那对不起啦，那对台湾的订单也会减少，也会影响到我们台湾的经济的表现。第二个呢，影响到这个经济台湾经济成长率的不确定的因素呢？是包括通货膨胀、包括汇率、包括利率的预测，怎么说呢？因为这个通货膨胀啊，每个国家哈、啊、都有它特殊的因素，尤其是石油哈、啊。石油呢有几个价格的走势，目前石油的价格是比较平缓的、啊、在二零二二年就去年三月份的时候哈、啊，石油价格是得到的每一桶十八点三八元，可以说是非常低哦，美元一桶十八点三八元。但是呢，到了呃现在呢，又回到了六十几块一桶啊、哦，所以这整个石油的价格呢变动呢，看起来是相当平稳，应该不致有太大变动，所以通货膨胀率维持一个稳定的。那在汇率方面呢，那就看美国政府的一个一个政策啊，因为美国政府呢一直在印美元的钞票，可是他什么时候停止印美元啊，目前看起来还在拼命印美元。那什么时候会停止？当他觉得美国的通货膨胀率啊，如果超过两趴，而且持续超过两趴的时候呢，他就会收紧货币，啊，就会把这个水龙头关起来。这个时候呢，美元的利率就会上升，美元利率上升了，股票价格就会下跌。股票价格下跌，美国股票价格下跌，一定会带着台湾的股票价格下跌。所以，如果当新冠肺炎的疫情哈、啊，如果大家发现改善的。出乎意料之外的好，然后呢，整个股票市场呢也会怎么样？也会因为利多出尽啊，多杀多会产生一波崩盘的效应、哦、就像以前曾经发生过的现象。那这个时候，美国联邦准备银行如果一提高利率的话，就会触动了这个多杀多啊，就会使得股票呢、呃，不可能像现在这样涨法，可能会快速回档。这边提醒大家，我、哦、这是一个总体经济，也不是一个个股表现的问题、哦所以各国会不会升息啊？这个是一个大家值得关注，尤其是美国会不会升息？现在拼命哈、啊、控制通货膨胀的哈、啊，大概只有巴西啊、土耳其啊、俄罗斯啊这些国家。但是主要几个国家哈、啊，比如说美国、啊、德国啦、啊、英国、啊，它的利率水平还是控制在很低的一个水平上面啊。所以整体来讲，我们要仔细的关注这些因素。另外还有一个大家值得关注的因素，就是美国跟中国啊这些冲突啊，因为美国中国冲突基本上是比较情绪性的哈，比较政治性的哈，跟经济啊跟其实没什么太大关系，但是会倒过来影响经济哈，因为全球现在对台湾来讲，我们的出口市场就三三四个，第一个最大的市场就是中国大陆哈，所以中国大陆的比重很大。我们预估今年度出口到中国大陆啊，每一百块就会从中国大陆卖到中国大陆四十三点九块，快一半啊、哦。到了第二个出口市场是哪里呢？是东南亚国协啊、哦，就是所谓的 ASEAN， 就是什么越南、菲律宾啊，组成这几个国家的东南亚国协，我们把它算作一体。东南亚国协的话，我们大概出口的比重是十五点四，就是一百块的出口有十五点四到东南亚国协。那美国呢？比较少，只有十一点七，所以美国对我们来讲呢，出口是很重要的市场，但是只占十一点七 percent 啊。那这样的一个比重呢，是去年的比例，到今年会不会变啊？变动有幅度不大哦。这个对于中国大陆比重会稍微低一点，但是仍然四十二点九，还蛮高的。然后对东协呢，十五点四也会提高一点点，十六点三。那对美国呢，十一点七也会提高一点到十四啊，但是结构上没有太大变动。换句话说，台湾的订单不是来自中国大陆一半，那就是来自东南亚国血啊，不到呃十五 percent， 那再來就是到美国在十 percent， 到日本倒是很少啊、哦，到澳洲啊、纽西兰更少，那、哦、这更不用提啦。哈、哦。那另外一、啊、个就是说，这是不确定的因素中，说还有一个国内厂商的投资意愿，因为啊，这个台湾缺水的问题啊，可能会影响到台湾的啊这个厂商的投资意愿。啊，因为干旱是56年来少见的，那厂商需要水，没有水，它机器不能动，工厂不能动，那订单接不了，所以它要扩大投资的几率就不高。啊，另外的就是我们台湾哦，在面对中美竞争的时候、哦，哈，这些订单的挪动的方式、哦，哈，诶，经常要小心翼翼哈、哦。不过好处就是说，啊，包括中华电信因为发展5 G 啊，资本支出会增加400多亿。然后友达群创，诶、呃，可能会到了200多亿，那最多的是台积电，可能会到达300亿美元哦，这是主要的投资。但除此之外，其他行业的状况就非常的不理想哦，所以未来面对的挑战，看怎么解决呢？我们共同来努力呀、啊。以上就是蔡春源的财经世界今天所讨论的经济预测，谢谢大家收看，请订阅品观点，按小铃铛啊，定期收看，谢谢你。